1: E hoje, na nossa rádio Medo e Delícia em Brasília, temos uma declaração de amor de um ouvinte que mandou aqui para a rádio tudo o que ele sente pela sua paixão. De Fábio Faria para Elon Musk. Elon está aqui para fazer algo concreto pela Amazônia. Então é por isso que ele vai receber uma medalha de honra do presidente e do ministro da defesa. É uma grande honra estar aqui com você. Muito obrigado. Você é um visionário. Você é, talvez, eu acho, todo mundo aqui está muito... Eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. A minha esposa está aqui. Todos no Brasil te amam. DISCURSOS HISTÓRICOS HOJE NO DISCOVERY CHANNEL ESTÁVAMOS TODOS MUITO ANIMADOS COM A CHEGADA DAQUELE BILIONÁRIO MAS MAL PODÍAMOS ESPERAR POR AQUELA RETÓRICA TODA RECONSTITUIÇÃO É UMA GRANDE HONRA ESTAR AQUI COM VOCÊ, MUITO OBRIGADO VOCÊ É UM VISIONÁRIO você é talvez, eu acho, todo mundo aqui está muito, eu estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Minha esposa está aqui.
2: Abraço, galera! Então bundão é o Jair. E em é uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde,
3: boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 1234 e 1235. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 227 dias pro fim do governo Bolsonaro. No rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora! Ele é burro.
2: Ele é burro. Parece que ele é fora da realidade, completamente fora da
1: realidade. Tem certos eventos que simbolizam a estupidez desse governo verde-oliva. Mas antes da gente entrar na estupidez propriamente dita, bora para Miriam Leitão no dia 17 no Globo. A elevação dos combustíveis é um nervo exposto para Bolsonaro. Ele está no conjunto de notícias que mais incômodo está causando ao presidente, a inflação. Ele se debate, ataca, tenta jogar a culpa sobre terceiros porque sabe que isso tira a popularidade e não sabe o que fazer. Não tem cabimento isso daí. Ontem foi um dia em que ele esteve particularmente desnorteado, distorceu fatos históricos e presentes.
3: Bolsonaro disse concordar com uma recente declaração do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que associou o regime que dominou a Alemanha nos anos... 30 e 40 aos movimentos de esquerda.
2: Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim.
1: Disse que não disse o que sempre disse. Eu então nunca fui contra a vacina. E no fim, ameaçou com uma eleição conturbada. É por demais curioso que o Brasil tenha realizado um punhado de eleições sem qualquer problema. E justo agora as eleições são colocadas em xeque. Não fode, porra! Na economia, seus rugidos até agora nada resolveram. Os combustíveis sobem conforme os preços do petróleo e a cotação do dólar. Que pedir uma pastilha. O petróleo está muito volátil e ontem bateu em 114 dólares. O dólar está instável também. Toma, da puta. Mas pelo menos o resultado desde o começo do ano continua negativo. Os estados já congelaram o valor do ICMS desde novembro. De lá para cá, o preço de revenda do diesel disparou 27% nas bombas.
2: Eu zero federal e zero o ICMS. Tá, tá feito desafio Agora. Olha o problema que eu estou tendo com combustível. Pelo menos a população já começou a ver que, de quem é a responsabilidade.
1: O número mostra que o imposto estadual é apenas o bode expiatório de Bolsonaro. No período, o dólar caiu 11%, já esteve em queda de quase 20%. O petróleo saltou 34% com a guerra da Ucrânia. São vários problemas, mas o principal é a paridade com a cotação internacional. Isso é obra do seu Michel Temer. São salafrado dos grandes, conspirador filho da puta.
2: Não tô ofendendo nem agredindo ninguém.
1: Mas pro Bolsonaro a culpa é dos governadores, sempre. A culpa é de todo mundo menos dele. Não tenho
2: culpa disso, não errei
1: é nenhuma. Mas agora sim, vamos à estupidez do governo. O capitão e seus generais entraram com um pedido no STF para alterar o regime da alíquota do ICMS Aí, em menos de 24 horas, o ministro
2: Terrivelmente evangélico
1: Atendeu e Bolsonaro agradeceu a papai do céu pela relatoria cair na mão do Mendonça Lembra
2: de onde você veio e aonde que você chegou
1: Mas olha só o que aconteceu os secretários de fazenda estaduais acham que o ministro André Mendonça do STF deu um tiro no pé ao atender o pedido da AGU, que derrubou a regulamentação da alíquota única. Esse
2: tiro aí vai sair pela culatra. O tiro
1: foi no pé dele.
2: Acho que deram um pouco de tiro no pé. Que
3: tiro foi esse...
1: Eles dizem que, ao contrário do que o governo deseja, os impostos vão subir no Distrito Federal e em 25 dos 26 estados da federação a partir de julho, com reflexo no preço dos produtos. E
0: cair o orifício retal das nádegas.
1: É que eles estabeleceram um valor único para todo o país, mas permitiram descontos. Se tiverem que seguir a liminar do ministro André Mendonça, vão eliminar os descontos. Os preços subirão. A guerra do ICMS é um assunto complexo e não vamos entrar nela aqui. Mas fato é que eles acabaram com os descontos, com efeito inverso ao desejado. Isso passou pela AGU, isso passou pelo Guedes, isso passou pelo gabinete presidencial e ninguém se atentou. NINGUÉM! É o que explica o diretor institucional do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, o Concefaz, André Horta. Abre aspas. O ICMS está congelado desde novembro e continuará assim até o final de junho. A partir de julho entraria em vigor a determinação do Concefaz, com a cobrança de R$ 1,006 por litro, mas com descontos em cada estado, para não haver aumento de carga. Se os descontos caírem, a tributação vai subir. Avalio que o governo não se deu conta do que fez. Fecha aspas. Disse. E só não deu merda porque a alíquota vai cair só em 1 de julho. A decisão atendeu a um pedido da AGU, que solicitou ao STF a suspensão apenas dos fatores de ajuste, mas não a alíquota em si. Ele é burro! Em São Paulo, por exemplo, a alíquota com desconto seria de 0,6597 reais por litro, equivalente à cobrada hoje no Estado. Assim, o uso da alíquota máxima prevista no convênio representaria um aumento de 0,3463 reais por litro. Gênio! O Concefaz, o Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tribunais, a Tributação dos Estados e Distrito Federal estima, em nota técnica, que a alta média pode ultrapassar os 20 centavos por litro em algumas regiões, caso a decisão seja mantida. A AGU jura que já sabia disso e que caberia aos Estados resolver o problema que ela mesma criou. Mas a realidade nunca abate com os planos desse governo? Tá maluco! Nicola Pamplona e Diana Tomazelli na Folha no dia 18. Caso não haja avanço, a AGU também está sendo aconselhada a aditar o pedido feito ao STF para incluir a suspensão da alíquota em si. Isso foi bonito porque deixou Mendonça completamente vendido. Uma história tão difícil. O pedido caiu em sua mão. Bolsonaro agradeceu a Papai do Céu ou ao algoritmo do STF. E no fim das contas ele foi incapaz de se atentar para algo básico, que todos os secretários estaduais de fazenda já sabiam. E o governo tá tão perdido que uma das ideias era pressionar a Petrobras via CAD. Mas o diretor do CAD deu entrevista à Folha e disse que o CAD não controla preços. E qualquer intervenção só se daria se a Petrobras estivesse com preços baixíssimos como fazendo dumping pra fuder com a concorrência. Caralho! Pois é, mas o que tá acontecendo é o total oposto. Preços altíssimos. Volta pra Miriam Leitão. Bolsonaro colhe o que plantou na economia Cucu, merda. O mundo inteiro está em crise, é verdade Mas aqui tudo foi muito mais penoso pra caralho. Na pandemia ele poderia até crescer como governante Se fizesse esforço para unificar o país contra o inimigo comum Mas ele abriu guerra contra os governos estaduais, as prefeituras, o judiciário, a imprensa, a saúde, as vacinas
2: Mais humildes obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos E que perderam sua renda Qualquer decisão do senhor Alexandre de Mo... Esse presidente não mais cumprirá. Que imprensa canalha. 60, 70% da população será infectada. Eu não sou médico, mas sou ousado.
1: A ideia que ele perseguiu de forma obsessiva, de que era preciso abrir a economia a qualquer preço em vidas humanas, não teve apoio no país.
2: Fique em casa que a economia te depois. Isso é para os fracos.
1: Não usou máscaras e os brasileiros usaram.
2: causa dessa
1: máscara <risos> <e fazer risos> as vacinas e as pessoas se vacinaram.
2: Anvisa, lamentável provavelmente aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade.
1: Ataca a democracia e a maioria dos brasileiros a defende. Esse tumulto, que é o governo Bolsonaro, espalhou incertezas na economia. Essa incerteza atingiu a inflação, o emprego, os investimentos, o crescimento, as expectativas. O Brasil vai crescer menos que os emergentes, que os países desenvolvidos, que o mundo. A inflação é uma das mais altas do mundo. O
2: Brasil é foi um país que menos subiu menos o preço subiu. das
1: coisas. É contra isso que ele braveja cada vez mais alto. Alto. Ele grita e roda em torno de si mesmo. É um presidente em parafuso. Bolsonaro tá em parafuso, mas o Lira não tá, não. E é aí que mora o perigo. Eita porra
4: do caralho! Agora fudeu!
1: Lira agora inventou um projeto, em regime de urgência, claro, para padronizar o ICMS de energia e combustíveis cobrados pelos estados. O que tiraria muito dinheiro dos estados que se dividem entre aqueles que estão falidos e aqueles que se encaminham de uma forma ou outra pra falência. Vamos, puta! Fernanda Trisotto, Camila Zarura, Alice Cravos, Jussara Soares, Geralda Doca, Rafaela Ribas e João Sorima Neto no Globo no dia 20. O objetivo é frear a inflação, que prejudica a popularidade de Jair Bolsonaro em ano de eleição. Pois é, para o Lira, quem é melhor? Um governante fraco como Bolsonaro, que terceirizou toda a grana para o centrão? Ou um outro presidente minimamente lúcido? Lira vai fazer de tudo para eleger Bolsonaro. Para o presidente da Câmara mandar de fato, ele precisa de um presidente fraco. E ninguém melhor do que Bolsonaro para isso. Vide que Lira e Pacheco hoje controlam mais dinheiro de investimento que todo o governo federal junto. Caso a proposta avance, os estados poderiam ter uma redução de 70 a 100 bilhões de reais por ano, de acordo com cálculos de alguns governos locais em caráter reservado. É, qualquer pessoa que entenda de finanças estaduais sabe que não
2: tem como não dar errado, vai dar errado.
1: Em alguns estados, a arrecadação com energia e combustíveis representa 80% do total com o ICMS. Muitos estados não seguram essa redução porque estão comprometidos com folha de pagamento, além das despesas obrigatórias com saúde e educação. Podem até quebrar. Trata-se de medida populista para tentar reeleger o presidente. A
2: reeleição causou uma desgraça no Brasil. O prefeito, o governador, muitos, né, até o próprio presidente, se endivida, faz barbaridade, dá cambalhota, faz acordo com quem não interessa para conseguir a político. É. Então a péssima no Brasil.
1: E repara só na insanidade: se os estados se fodem, os municípios se fodem também.
2: Até que se foder, acabou.
1: Afonso Henrique, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, pondera, porém, que a mudança afetará também os municípios. Abre aspas, é uma mudança estrutural. Grande parte do ICMS, 50%, vai para os municípios. Como vão viver? Provavelmente muitos governos locais vão romper com o limite de gastos da lei de responsabilidade fiscal. Pois é, esse pessoal se elegeu com o slogan Menos Brasília e Mais Brasil. Nosso objetivo é
2: mais Brasil e menos Brasília. Estimular o fortalecimento dos estados e municípios proporcionando melhores condições de vida à população.
1: Uhum.
3: Daí o nosso lema
1: Mais Brasil, menos Brasília. Sim. E tudo isso para ajudar a campanha de reeleição do Bolsonaro. Vai
2: ser uma excelente reforma política, né? Você acabar com o estudo da reeleição, no caso, começa comigo se eu for eleito.
1: E esse texto da Malu Gaspar, intitulado O Inverno de Bolsonaro está chegando no dia 19 no Globo, pinta uma tempestade perfeita para o preço dos combustíveis. Os dados de oferta e demanda mostram que já existe hoje um déficit de 2% no fornecimento de petróleo e derivados no mundo, que, por enquanto, só tende a aumentar. O endurecimento das sanções econômicas derivadas da guerra na Ucrânia, com grandes consumidores europeus substituindo o combustível russo pelo de outros países, contribui para essa projeção. A volta à normalidade da economia chinesa após o lockdown, mesmo que gradual, também deverá aumentar o consumo de energia e pressionar os preços. A depender da duração da crise, a escassez poderá avançar pelo do inverno europeu, o que tão pouco ajuda a situação a se normalizar. Considerando que os preços do diesel, do gás e da gasolina já estão em valores recordes, o que veremos na economia global nos próximos meses não é nada bonito. Alguns economistas com quem conversei não hesitam em equiparar o um momento atual aos grandes choques do passado. O mundo passa por uma sucessão de choques e justamente nessa quadra delicadíssima da história, nós temos o pior governo que esse país já viu. Mix de insanidade. Nesse governo, nada
2: é definitivo. Pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. Pior do que uma indecisão. É uma decisão mal tomada, pior que uma indecisão. É uma indecisão. Mas,
1: ao que parece, Bolsonaro vai dar a PF o mesmo reajuste de 5% dos servidores civis. Júlia Lindner, na coluna do Estadão, no dia 19. Emissários do presidente Jair Bolsonaro afirmam que ele recuou da ideia de conceder um reajuste maior para todas as categorias de segurança pública. A ideia, conforme definido em reuniões que aconteceram ao longo do dia de ontem, é garantir a reestruturação da carreira apenas para a Polícia Rodoviária Federal. O aumento, nesse caso, é estimado em cerca de 20%. E uma coisa que a gente sempre bate aqui é porque tem delegado da Polícia Federal que ganha mais de 20 mil reais protestando por aumento de salário, mas não demonstrando a mesma energia em protestos contra o brutal aparelhamento bolsonarista. Todo mundo se o entendimento já provoca reação entre membros da bancada de segurança pública. Representantes do grupo ainda querem se reunir diretamente com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do assunto, por avaliarem que um acordo foi quebrado. E lembrando que a PRF tinha ameaçado fazer uma operação pente fino nos caminhões do Brasil, forçando assim uma espécie de greve branca.
2: Cruel! Muito cruel!
1: Deu muito certo. Já pra PF... Deu errado! E vamos mudar de assunto, porque a Malu Gaspar conseguiu as atas das reuniões do tal Comitê de Transparência Eleitoral do TSE. E a sincronia entre o general e o presidente é espantosa. Os documentos revelam que Portela, representante do exército na comissão, que costumava ficar em silêncio... Pau no cu do mudo! Pau no cu do mudo. Calma! Endureceu o jogo com o tribunal no último encontro da comissão, realizado quatro dias depois do indulto a Daniel Silveira.
0: Que bodybuilder,
1: porra! Fala aí, Pazuello. Mandem outro BDS. Abraço, galera! Agora para a matéria do Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no Globo, no dia 18. O general Portela fez questão de falar depois da exposição do secretário de Tecnologia da Informação, Júlio Valente. O técnico disse que o processamento dos dados das urnas é feito por um sistema único em todo o país, que as possibilidades de auditoria são muitas e complementares, e que a totalização dos votos pode ser repetida por qualquer entidade que assim o deseje. Mas Portela não se conformou. Aí atendeu um camarada que eu não posso admitir que seja da -se. Demonstrando uma proatividade inédita, solicitou que, abre aspas, fosse a Apresentado o cálculo feito para o índice de confiabilidade no aumento das urnas auditadas nos testes de integridade. Eu não entendi o que ele falou. E ecoando uma ideia que estava sendo gestada no Palácio do Planalto pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, ainda consultou... Sobre a possibilidade de que seja feita uma auditoria específica caso haja um resultado diferente nos testes de integridade. Pois é, essa auditoria aqui, ó. Nós
2: contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora deixa o claro, cara, até adianta pro TSE. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. A empresa vai pedir ao TSE, com toda certeza, uma quantidade grande é, de informações. Ela vai pedir às Forças Armadas o trabalho que as Forças Armadas fez até agora. Então eu entendo o que, que pode acontecer. Não é o que vai acontecer. O que, que pode acontecer? Pode acontecer. Repito, não quer dizer que vai acontecer. Pode, em poucas semanas de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo, empresa de ponta, ela pode chegar à conclusão que, presta atenção, antes das eleições, ela pode, daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão do quê? Que data a documentação que tem na mão? dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível ditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar.
1: Em fevereiro, dois dias antes de uma reunião da comissão em que o general não se manifestou, Bolsonaro declarou num programa de rádio que...
2: E as coisas amadas é, identificaram algumas dezenas de, de dúvidas vamos assim dizer, sobre o sistema.
1: Pois é, dois dias depois de uma fala dessa, o general que fez as perguntas se encontra com o pessoal do TSE e entra mudo e sai calado? Significa. E é muita desgraça pra dar conta. Eletrobras teve seu processo de privatização aprovado pelo TCU. Teu cu! Infelizmente a gente vai falar pouco disso, mas isso aí tem nome. Crime de lesa pátria! Por enquanto passou no TCU, mas ainda vai pro congresso. E a gente tem que ir pras ruas. Ah, e a Câmara aprovou projeto que regulamenta o homeschooling. E, claro, foi tudo feito às pressas. Fernanda Trisotto, no dia 18 no Globo. A votação do texto que regulamenta o chamado homeschooling, o ensino domiciliar, foi relâmpago E rachou a bancada da educação na casa Foram 264 votos favoráveis e 144 contrários ao texto Pois é, se tem uma área em que esse governo vai fazer um estrago gigantesco é a educação E saúde E relações exteriores E economia Um estrago de décadas, não são poucas décadas não Flavinho Desmaio não
2: dá, não dá pra continuar, tá passando mal
1: Mais um filho do presidente deu entrevista E adivinha qual emissora foi escolhida? O meu genro, é ministro das comunicações Ele é casado com a minha filha Número 4 Mas é, dessa vez foi o Flavinho Desmaio E durante mais de uma hora de entrevista Ele não desmaiou né? nesse O Filho passou mal mesmo,
0: inclusive teve diarreia na hora Saiu de lá todo
3: que... Olha ele falando do pai e, Obviamente ele é o grande estrategista De toda essa, de toda essa campanha Ele é o marqueteiro da campanha foi assim ao longo de toda a sua vida, desde 1988, quando ele se elegeu vereador a primeira vez no Rio de Janeiro, até a última eleição presidencial, então eu tenho uma coisa, a única coisa que eu acredito mais do que, do que dados ali, do que pesquisa, do que qualquer outra coisa, é o feeling, a intuição do presidente Bolsonaro, que é algo raríssimo, não conheço, não é porque é o meu pai. Não vejo nada igual no mundo político.
2: O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvio no
3: tocante ao coronavírus. E agora tem a conversinha de segunda onda. Essa visão de longo alcance que eu, chamo, que eu falo que ele tem e costuma dar certo. Então ele tem exatamente aquele tato de saber como é que se comunica com a população e ele tem um valor que ajuda muito qualquer candidatura que eu acho que o eleitor leva muito em consideração que é exatamente a verdade. Eu confio Bom. na hidroxanoquina. E você?
2: Vão chegar à conclusão que não não errei nenhuma. Não errei é, nenhuma.
3: Então eu acredito muito nessa, nessa visão de longo alcance e por isso que a campanha dele esse ano, mais uma vez, quem vai ditar o rumo, quem vai ser o marqueteiro, quem vai ser o estrategista, né, quem vai tomar, quem vai ter a palavra final de tudo é o, o
1: Jair Bolsonaro.
4: E dá para fazer isso e governar o país ao mesmo tempo? <risos>
2: Caralho!
1: Pois é, só ver a agenda oficial do Bolsonaro e ver que sobra tempo pra sua campanha. Aliás, parece que essa é a única coisa que ele faz. Ele trabalha
3: praticamente 24 horas por dia. Ele é o que a
1: gente fala de orca Mentira! É, trabalha demais. Uma motocicleta ali, passeio de jet ski, viagem para discursar dois minutos em formaturas militares, inauguração de ponte na causa do caralho. Trabalhadores do Brasil! E o Flavinho Desmaio, cujas finanças eram tocadas pelo Fabrício Queiroz, chama Lula de presidiário.
2: Quase o mundo todo vive na hipocrisia!
1: O sujeito que chegou a negociar 19 imóveis em um ano e é tarado por dinheiro vivo nas suas negociações, tá aí apontando corrupção alheia. É uma hip hipocrisia generalizada. E Flavinho usa um talking point que tá na boca de todos os bolsonaristas. O governo Bolsonaro foi atravessado por uma crise nunca antes vista. E que, por isso, não seria justo cobrar Bolsonaro. O mais
2: é importante é, é o custo de não é vida país. no mundo todo. É, verdade. é. Absurdo. é alimento, combustível. É. combustível. Eu falo é. aluguel também, tá? Tem tudo subindo de preço.
1: É Bom, a crise foi encarada como gripezinha
2: ou resfriadinho.
1: E a média de mortes por aqui é de 4 a 5 vezes maior que a média global. Mas a gente só tá falando do Flávio Desmaio por causa desse sistema? temático ataque ao sistema eleitoral. Dos filhos, o Flávio é quem mais consegue suavizar a retórica presidencial. Isso de forma geral, mas nesse tema em específico ele não suaviza em nada. E isso é bem significativo do que se passa no Palácio. O
4: senhor, o, o deputado Eduardo, o presidente Jair Bolsonaro, enfim, vocês são eleitos há muito tempo pela urna eletrônica, né? em governos petistas, inclusive, e... Eh, Senadora, a urna eletrônica, ela é confiável?
1: Era pra acontecer isso aqui. Não dá pra continuar, tá passando mal. Mas... Olha, quando se
3: pergunta pra uma parcela considerável da população, ela acha que não.
1: Pra mim isso não significa nada. Não significa absolutamente nada.
3: Então o próprio TSE tem a obrigação, obrigação, obrigação de garantir que até a pessoa né, menos instruída nesse país saiba que o, a pessoa que ela escolheu lá na urna eletrônica, não, o voto está tá indo para a pessoa que ela escolheu.
1: O de Desmai está dando ordens para o TSE. Mano, corra, rapaz.
3: Então, quando o próprio TSE chama as Forças Armadas para participarem desse processo, que foi uma coisa positiva, e eles apontam uma série de possíveis vulnerabilidades, olha, tem um problema em aqui, TSE. TSE faz o quê? Não, não vou aceitar agora interferência, né? Isso aqui é um problema... Isso aqui é uma questão das Forças Desarmadas, não é, não é a questão das Forças Armadas. Quer dizer, chamaram os militares, eles levaram os melhores técnicos do Brasil para avaliar, apontaram que há problemas, agora não vão fazer, e essa narrativa o tempo inteiro, o Bolsonaro quer, em tese, o que o TSE também quer, quer transparência nas eleições, quer segurança, e quem tenha mais voto, vença a eleição, isso é um, assim, antidemocrático? Isso é, tá anunciando alguma espécie de golpe? É claro que não, e a gente tem a convicção que no voto a gente não perde.
1: Você quer usar números em suas apresentações, mas você não tem números? Ou os números que você tem não apoiam a sua hipótese? Vem falar com a gente! Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. E Bolsonaro dizia a mesma coisa em 2018. A lógica é igual. Pela nossa percepção em relação às ruas, a gente ganha no primeiro turno. E se a gente não ganha no primeiro turno, é porque as urnas estão fraudadas.
2: Pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição.
4: Mas então, assim, o que vai acontecer?
3: Olha só, o Débora, se o... Eu... Há técnicos dizendo que há vulnerabilidade, pô, vamos combater essas, essas vulnerabilidades.
4: O TSE disse que, olha, está tudo certo, eles concluíram que está tudo certo, não, não que tá não. Está tudo tá.
3: certo, porque, né, mais uma vez, a narrativa. Por é que o faquim começa a agredir as Forças Armadas como se fosse um ser intrometido, intruso? em todo esse processo, se foram eles
1: próprios que convidaram. Pois é, teve general sugerindo que se a eleição não fosse do jeito deles, não haveria eleição. Esse bosta Braga quer um neto. Sim, o Braga Neto disse que ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não teremos eleições. E naquele contexto, dado quem estava falando, em que time estava, dava facilmente para depreender que ele estava falando de voto impresso. Aí depois ele vai e fala, não, isso não é uma ameaça. O desfile constrangedor dos tanques, justamente no dia da votação do voto impresso na Câmara, a Câmara também não tem nada de ameaça. Não, é coincidência, gente.
3: É, se aceitaram o convite estão mostrando que tem problema, pô, vamos resolver o problema, porque senão isso vai gerar desconfiança no resultado, seja ele qual for.
1: Então, o que ele está dizendo por aí é que também não dá para confiar no resultado se Bolsonaro vencer. Cala a
3: boca, eu não perguntei nada. Até porque a população está vendo. Pô, como é que pode um cara que não pode sair na rua, tem 115% de tensão de votos, e uma pessoa que sai na rua a na rua, multidão, multidão, tem 20, 30% não bate, não tem, não tem lógica, não cola com a realidade.
1: Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. Olha olha aqui ao meu redor e vejo só as pessoas falando português. Então no mundo só tem gente que fala português. Mas é, Bolsonaro tem sido xingado a torto e a direito nas ruas por aí. E Lula tem sido recebido por grandes plateias em alguns lugares. E o ponto nem é esse. O que a gente vê na rua não é metodologicamente correto pra chegar a essa conclusão. Tem vieses de seleção e escarai. Isso é cloroquinismo eleitoral. Sei lá.
4: E se o resultado for diferente desses que vocês estão percebendo, ou seja, que o ex-presidente Lula se eleja no primeiro turno, por exemplo. O que, que pode acontecer? O TSE deixando exatamente do jeito que está, sem que nada mude, e o presidente Lula leve a eleição
3: no primeiro turno. Eu não, sei, eu não tenho como prever o que vai acontecer, Débora. O caos vem aí.
2: O caos! É o caos! A quem interessa o caos no Brasil?
3: Jair! Mas é prudente que o, que o TSE tome as providências... Para evitar que haja qualquer desconfiança sobre as urnas eletrônicas.
1: As urnas são auditadas e reauditadas todos os anos. Já foram esse ano. Acabaram de passar por um teste em que hackers tentam invadir as urnas. E o resultado foi positivo. Não conseguiram invadir. Fora do bolsonarismo, não há desconfiança em relação às urnas. E desconfianças essas fomentadas pelos militares. Pelo menos desde 2018, com o general Ramos no comando militar do Sudeste.
3: Como você falou, né? O tanto o Datapovo quanto as nossas pesquisas internas é vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Disparado. Tu ouviu isso?
1: Não é pois é, o data-povo não quer dizer nada. E que autoestima é essa em que você confia no resultado da sua pesquisa e desconfia do resultado quase igual de todas as outras?
3: Como é que a gente pode entender isso? Não tem explicação. Então é óbvio que causa uma desconfiança na população. Então eu estou confiante que o TSE vai cumprir a sua obrigação e vamos ter umas eleições aqui que sejam 100% transparentes e seguras, porque não dá pra saber o que vai acontecer, Débora, com, tudo, com toda, assim, com toda a sinceridade. É uma
1: ameaça com sinceridade.
4: Claro, é difícil, né, a gente fazer um exercício de futurologia, né, como se diz. Mas, por exemplo, até agora, o TSE já concluiu que tá tudo certo, não tem mais muito o que mudar. Então, o cenário não vai... O, o, que, o que pode mudar no cenário pra gente entender o que vai acontecer ou não é ou o presidente Bolsonaro ser eleito ou o ex-presidente Lula é, ser eleito. Então, assim, o que eu queria entender, e até eu acho que é importante, né, o senhor eu falar, até porque tem muita especulação sobre o que pode acontecer e, e a questão de aceitar ou não o resultado das urnas eletrônicas, né? Então, eu queria entender, assim, vou insistir com o senhor mais não, uma não, vez. Não,
3: tá fácil de entender, o TSE tem que garantir um processo seguro, tá, se não mudar, do não, jeito que tá. Vai gerar que de que desconfiança, tá. agora o que vai acontecer, eu não sei se, se, se o TSE insistir, né, com essa loucura.
1: E a gente já falou aqui, a gente tem medo nem é tanto de um golpe de cima para baixo, tanto, porque medo há. É. Porque falta coragem e possivelmente apoio para esse pessoal. Parece ser mais plausível que alguma coisa surja de baixo para cima e que cause comoção nacional em entre esse substrato eleitoral.
2: Nós aqui de verde e amarelo, os tios e as X do Zap, nós é que fazemos essa democracia e que somos base do governo Bolsonaro.
1: E o governo Bolsonaro escarra mais uma vez na cara dos americanos, olha só. Então
3: não vamos esperar acontecer para depois a gente acusar que teve algum problema. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. A mídia aqui do Brasil não está dando muita cobertura. Documentários provando lá uma... Uma série de indícios fortíssimos de fraude. Na eleição dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo.
1: Sim, ele está dizendo, assim como seu pai disse, é uma comitiva americana e em outros momentos, que o Trump foi vítima de um golpe e o Biden é um presidente ilegítimo, portanto. E isso é uma coisa que a gente nunca vai entender, para além da guerra cultural, e sob uma perspectiva pragmática. Por que diabos um governo arruma briga ao mesmo tempo com China e Estados Unidos? Nossos dois maiores parceiros comerciais por larga vantagem. Isso sem contar a Argentina, que também está ali. Ah, e em vários estados americanos, a eleição é no... Não, porra, a eleição é no papel. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. E olha como o discurso começa a ficar perigoso. Mas
4: a reação e seria como? Judicializar? Ir pra pois rua? É, mas olha o só que o que dilema. Dá pra
3: fazer? Você judicializa pra quem? Pra eles próprios? E
1: se não for pela justiça, vai ser como, Flavinho?
3: É o caos! Entendeu? É assim, por isso que eu tô falando que, então, tem que, que, que ter, daria pra fazer? tem que ter uma prudência né, de, de deixar a vaidade de lado. por que que eu acho que passa na cabeça de quem tá tomando conta do TSE hoje? Ó, oh, não vamos dar essa vitória política pro Bolsonaro, não ou então se nós cedermos ao Bolsonaro, ele vai ter uma vantagem política com isso vai, a gente vai estar desacreditando o sistema eleitoral nas eleições anteriores quer dizer, eles estão preocupados com a imagem deles não estão preocupados com a democracia não estão preocupados em respeitar a vontade da maioria da população isso é muito grave o que vai acontecer, eu não sei mas é óbvio que isso está gerando uma revolta numa parcela considerável da população e cabe ao TSE resolver isso Dá tranquilidade para a população saber que tá votando no candidato e o voto tá indo para aquele candidato que, a, que o eleitor escolheu. É simples assim.
1: Não há é que possa ser dito para provar para eles que as urnas são seguras e que vão representar a vontade popular. O objetivo não é esse. O objetivo é minar a confiança e semear o terreno do caos, que, eventualmente, pode levar à manutenção, teoricamente falando, pelo menos de Bolsonaro no poder. Ou, quem sabe, talvez, no mínimo, desincentivar investidas contra ele e sua família. Se
3: fosse para fazer algo fora da Constituição, já tinha feito. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que dá vai dar na certo. Tá certo. Agora
2: é, o é. É, é que acontece? Olha só.
4: Para a gente encerrar esse assunto, uma leitura que está sendo feita é que quando é, se diz, olha, isso pode causar é, instabilidade, eleições tumultuadas, isso seria quase como assim. Olha, se a gente não ganhar, a gente não vai aceitar o resultado e aí pode ter confusão. E que confusão é essa? Paira a, a história daquela palavrinha golpe. Então eu queria que o senhor explicasse.
3: Não, é muito simples é uma narrativa falsa que estão querendo criar para cima do presidente. Tem uma outra narrativa também. Olha, parece que já está tudo arquitetado pelo TSE. A gente está vendo que os institutos de pesquisa não refletem o que a gente vê na realidade nas ruas. Então, os, as pesquisas estão servindo para legitimar um golpe, sim, né, de botar um ex-presidiário, né, que tem uma rejeição gigante onde ele vai na rua, para voltar a tomar conta junto com a sua quadrilha do nosso Brasil. Quer dizer, tem para os dois lados. Tem, não tem. Eu acho que se a gente não tiver, por parte do TSE, esse senso de responsabilidade com medidas concretas para dar essa tranquilidade para o eleitor, é possível sim que haja uma, uma instabilidade política no país. Não estou pedindo isso, não estou incentivando isso, estou falando o contrário. Nós não queremos isso, cabe ao TSE fazer a sua obrigação.
1: Aí depois o cara disse que Bolsonaro fez 90% da transposição do Rio São Francisco. O
3: presidente Bolsonaro, por exemplo, que pegou uma aquela obra de transposição do Rio São Francisco, com menos de 10% concluído. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? E em, em três anos e meio, com uma pandemia no meio, com guerra, quase terceira guerra mundial, entregou 100% da transposição do São Francisco sem superfaturar nada, uma obra de qualidade. E tem gente que acha que isso é obra do Lula. Quer dizer, eles passaram mas 14 o governo,
4: anos no Mas poder, o governo Bolsonaro não fez 90% fez, da obra de...
3: Fez mais
1: de 90%, inclusive. E vai ter gente acreditando que o Bolsonaro realmente fez 90% das obras do Rio São Francisco. Depois disso é só ir embora. Chama aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui! Esse episódio são é áudios de Marvin Gay, SATV Music, CNN Brasil, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Band de Jornalismo, UOL, TV Brasil, Desmentindo o Bolsonaro, Poder 360, Os Trapalhões, Jovem Pan News, Morning Show, Jojo Marontini, CBN, Molejo, Porta dos Fundos, Casimiro, TV Senado, Leandro Rassum, BBC News, SBT News, Januário de Oliveira, Samuel Mariano, MC Gorila, Jogo Defante, BMC BDF, Pânico, Pânico, Von, Midcast, Civil Santos, My News, Bonitinho. Mais Ordinária, Drauzio Varela, Planalto Opaio, TV Câmara, Conversas Cruzadas Panorama CBN, Regina Roca, Cidade Oculta, Globo News, Rádio Band News FM Léo Stronda, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra, não é só o caralho, porra. Não tem
2: nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Maria Cristina Fernandes no Panorama CBN. E
0: o que que é? Um factoide destinado a jogar suspeição sobre o ministro que será presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante a disputa de outubro. Ou seja, é a antessala do questionamento dos resultados eleitorais. Porque como é o TSE quem proclama o resultado e o presidente do tribunal tem a suspeição levantada pelo presidente, que é um dos candidatos em disputa, o resultado também é suspeito, certo? Errado. Porque o presidente age como um desesperado que não consegue oferecer respostas à inflação, à volta da fome, ao aumento da violência, ao desemprego, aos hospitais públicos sucateados, à evasão escolar de crianças e adolescentes, à tragédia brasileira, enfim. E como viu que está difícil ganhar com este desempenho, o presidente da República resolveu processar o juiz da eleição. E não é só isso, não. A ação movida por Bolsonaro visa a legitimar o golpe que ele quer armar na eleição, né? Sob pretexto de qualquer urna quebrada, o presidente candidato vai tentar suspender a apuração. E aí, com uma, uma ação contra o juiz, ele tenta tirar o Moraes da esfera judicial pra jogá-lo no embate político do tipo candidato versus juiz suspeito. Puta que
3: pariu. Porra. Porra.
0: Porra. Porra. porra, porra. Putinha. do Poço! Problemas. Pornô. Pornô. Para
2: ler de craque. Para lê, pip de craque. Para ler pip de craque. Pente pute.
1: Pente Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho de que baú do baú Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma Eu não errei nenhuma, zero Porra. Será que eu tô errando Falar isso daí? Não tem como Não dar errado, vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás